0: Audio Now Die Stunde Null Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV
1: Es wird immer wichtiger seine Gesundheit zu monitoren oder seine Gesundheit zu erhalten. Also es ist tatsächlich weggegangen im Fitnesstrend Ich meine, es in den 80er Jahren mit Arnold Schwarzenegger hatte. Muskeln, Muskeln, Muskeln und Sixpack, sondern der Fitnessbegriff oder Sportbegriff hat sich mehr zu Wellbeing gewandelt. Wir haben uns angeschaut, wie sehen Wohnkonzepte der Zukunft aus, wie sehen Städtebauten der Zukunft aus. Sie müssen sich vorstellen, 2030 sind es über 1,2 Milliarden Leute und davon leben 70 Prozent in Städten. Also dieses Urbane wird eine größere Rolle spielen, auch dieses eben weniger Fläche haben. Es wird keiner mehr den Hobbyraum haben, in dem das Fitnessgerät reinpasst.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Tanit Koch und Horst von Butler. Und wir haben eine historische Folge heute, denn Tanit, du kommst ganz frisch vom Impfen. Wie fühlst du dich? Richtig.
0: Also mein linker Oberarm ähm, schmerzt ein ganz klein wenig, aber ansonsten bislang alles gut.
2: Und äh, postest du jetzt auch äh, ein Selfie von dir, wie das ja alle Journalisten gemacht haben, die davor alle mit ihren Home Office stories genervt haben und jetzt mit ihren äh, Selfie-Stories <lacht> sozusagen die Welt fluten? Oder hältst du dich da ein bisschen zurück?
0: Ist das etwa impfnert? Nee, ich, ich poste wahrscheinlich tatsächlich was, weil ich das hier im sehr standesgemäß äh, für jemanden Deutschen in der Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Benz-Stadion gemacht habe, der ähm, Atlanta Falcons, wo ein Impfzentrum, ein riesiges Impfzentrum des Militärs errichtet wurde und ähm, bekam dort von einem reizenden Army-Angehörigen heute, meine, äh, mein, mein, mein Impfschott. Und ähm, das war einfach ganz, ganz faszinierend zu sehen, wie das in der Massenabfertigung tatsächlich super funktioniert.
2: Also nicht so ein Drive-In irgendwie, wo du so parallel so einen Quarter-Pounder bestellen kannst. Das äh, stellt man sich mal vor.
0: Nee, die Drive-In oder Drive-Through, die haben wir die haben wir auch gesehen. Also die gibt es hier, also kennt ihr ja auch aus dem Fernsehen äh, tatsächlich. Aber ich dachte einfach, äh, mit Mercedes-Benz äh,
2: ist irgendwie unschlagbar. Ich habe übrigens gar keinen Impfneid, weil ich bin auch schon geimpft worden, ganz diskret. Ich habe so eine Dosis Astra und das war für mich tatsächlich, als ich das so gehabt habe, war wie bei so einer mündlichen Prüfung, kennst du das noch, äh, beim, im Studium, es gab so ein, ich war so ganz aufgeregt und es gab ein Davor und Danach irgendwie, man hatte dieses Ding drin und danach fühlte man sich irgendwie, <lacht> dass so eine neue Ära begonnen hat und äh, es war bloß, äh, wenn man so AstraZeneca hat, kann man ja, da, das klingt ja irgendwie nicht so toll, ne? das ist so wie wenn man so Gordons Gin trinkt, ne? also das ist ja, nicht Hendrix oder, oder Monkey47, das ist ja sowas Moderner, oder BioNTech ist sozusagen so das ganz Schicke und ich habe ja nur Astra. Ne?
0: Also in England heißt Astra ja Oxford, das, das Oxford. Ähm, oh, das, das klingt Klingel, gut. Das sage ich künftig. Genau. sagt das. Und ähm, in den USA haben sie das überhaupt nicht, sondern hier konnte ich wählen zwischen Pfizer und Moderna. Und ähm, ich stelle nur eben fest, dass BioNTech wirklich nur in, in Deutschland BioNTech heißt, überall sonst auf der Welt heißt es Pfizer.
2: Okay, also äh, die Amerikaner sagen ja wieder, dass alles sozusagen von ihnen gemacht wurde. Das kennt man ja schon von Pizza und Spaghetti, kommt ja auch angeblich von die Pizza von Domino's. Das habe ich mal gelernt, als ich in Amerika war, dass die das erfunden haben. Ähm, und so machen die es halt auch mit Impfstoffen. Wir sprechen heute aber eigentlich äh, nicht über Pizza, sondern über Sport, beziehungsweise über Sportgeräte. Und ich denke, manche Hörerinnen und Hörer bekommen jetzt sofort ein schlechtes Gewissen und überlegen, wo steht nochmal mein Rudergerät oder mein Hometrainer, beziehungsweise wo verstaubt der gerade. Äh, hast du auch eine Rudermaschine zu Hause? Nee,
0: ich habe eine Yogamatte, aber auch die verstaubt.
2: <lacht> das musst du erstmal hinkriegen, eine verstaubte Yogamatte. Die ziehst du wie so eine Pergamentrolle sozusagen ab und zu aus dem Bücherregal. <lacht> Sorry, ich habe dich unterbrochen. Jetzt musst du weiterreden. Ja, ist gut. Ähm,
0: gut ein Viertel der deutschen Haushalte besaß vor der Pandemie ein Fitnessgerät. Ähm, mit dem Lockdown ist die Nachfrage massiv gestiegen.
2: Und mit der Nachfrage auch die Preise. Im Dezember vergangenen Jahres waren die Sportgeräte um rund 13 Prozent teurer geworden als noch ein Jahr zuvor. Und über diese Preiserhöhung, aber auch allgemein über den Boom der Fitnessgeräte und Hometrainer, hast du dich mit Melanie Lauer unterhalten.
0: Ja, was ganz interessant ist, weil sie ähm, ziemlich am Anfang der Pandemie, also mitten, mitten im Lockdown, im ersten Lockdown, die Geschäftsführung von Trisport übernommen hat. Trisport verkauft unter anderem die Produkte der Marke Kettler. Und wie ihr Jobwechsel, das Onboarding etc. stattgefunden hat und welchen Herausforderungen sie begegnet ist, wo sie auch die Zukunft des Marktes sieht, das erklärt sie uns gleich. Der Gedanke zum Tag
2: Es waren Szenen wie aus einem Spionage-Thriller. Mit einem Kampfjet hat Belarus eine Ryanair-Maschine zur Landung in Minsk gezwungen, um einen oppositionellen Blogger festzunehmen. Mitreiseberichten von dramatischen Szenen an Bord. Der Ryanair-Flug war auf dem Weg von Athen nach Vilnius und wurde dann unter dem Vorwand einer Bombendrohung zum Landen in Minsk gezwungen. Dann wurde der Blogger Roman Protasevich und dessen russischstämmige Begleiterin festgenommen, die unter dem mehr als 100 Passagieren waren.
0: Also mich hat das ähm, erinnert, es gibt so, ein, so einen Film aus den 80ern, White Knights, mit Michael Baryshnikov und Gregory Hines und Helen Mirren wo es eine Notlandung gibt, eine amerikanische Maschine und ein zuvor geflüchteter Balletttänzer auf einmal wieder in Sibirien auf russischem Boden ist. Der Unterschied bei dem Film ist, dass der Spoiler-Spoiler ein Happy End hat. Aber die Vorstellung, man weiß, dass man in einem Land verfolgt wird und bekommt mit, wie man just in diesem Land landen muss. Und er hat das ja auch den Passagieren gesagt, dass ihm klar ist, was jetzt mit ihm passiert. Ähm, das ist eine so grauenhafte Vorstellung, ähm, dass die Begrifflichkeiten, die dafür gefunden werden, so Akt staatlicher Piraterie, sagte Frankreichs Europaminister Bohn, ähm, auch, äh, auch Ursula von der Leyen, dass ähm, das kaum zu treffen ähm, in der Lage sind, was da in dem äh, armen Menschen vor sich gegangen sein muss.
2: Hm. Und Belarus wird jetzt endgültig so ein bisschen zum Parierstaat. Ähm, die Methoden, finde ich, werden vor allem immer dreister. Der Blogger hat ja bei seiner Festnahme wirklich Worte gesprochen, die unter die Haut gehen, hat gesagt, dass er um sein Leben fürchtet, dass er den Tod erwartet und das Kapern einer Maschine zeigt für mich, dass Belarus hier bis zum Äußersten geht und, ähm, und diese neue Form, nennen wir es Piraterie oder Staatsterrorismus, die zeichnet ja eines aus, sie versucht gar nicht mehr zu kaschieren, was sie will oder abzieht. Das konnten wir ja auch zum Beispiel bei Alexej Navalny erleben, der erst vergiftet wurde und dann in einem Schauprozess zu lagerhaft verurteilt wurde und seitdem um sein Leben ringt. Oder auch bei Menschen, die äh, mitten am Tag im Berliner Tiergarten ermordet werden. Oder bei den immer neuen Giftattacken. Es wird also nicht mal mehr der schöne Schein äh, gewahrt oder so ein Cover-up versucht, sondern... Wir reden oder wir erleben hier Methoden, die wirklich Schrecken verbreiten und das sind damit auch mafiöse Methoden. Und ich finde, es wurde mit diesem Akt jetzt hier wirklich eine beunruhigende Blaupause geschaffen, die andere Regime wirklich auch zum Nachahmen einladen könnte. Also der Luftraum ist nicht mehr sicher wenn sogar das vergleichsweise unwichtige Weißrussland es äh, schafft irgendwie, dann könnten auch andere Länder, zum Beispiel der Iran oder auch Russland oder andere Schurkenstaaten äh, das Gleiche versuchen und merken, es funktioniert ja.
0: Richtig. Und der Westen steht dem äh, zumindest aktuell noch einigermaßen hilflos gegenüber. Es wird natürlich nach Sanktionen gerufen. Hoffentlich gibt es auch welche. Die sofortige Freilassung ähm, des Bloggers wird gefordert. Aber das ist dennoch ein Unrechtsakt, der, ähm, so ist zu befürchten, Nachahmer finden wird. Und ähm, was mich geärgert hat, war, war eine Reaktion, ich lese sie mal schnell vor, von ausgerechnet der äh, europäischen Transportkommissarin Adina äh, Walian, ähm, die schrieb, The Ryanair Flight took off just now from Minsk, bound to Vilnius. Great news for everyone, especially the families and friends of people on board. Also großartige Nachrichten, die Maschine ist wieder abgeworfen <lacht> und tolle Nachrichten. Ja, genau. Bis auf einen und, und dessen Freundin, ja. Und ich frage mich tatsächlich, was ist eigentlich an Beratung benötigt, um ein solches Signal nicht abzusenden. Ich glaube, Wolfgang Ischinger hat das völlig zu Recht als den schlimmsten Tweet ever von einem EU-Kommissar bezeichnet, weil das ja genau die noch schlimmer sogar ist als die Hilflosigkeit, weil es genau das falsche Signal sendet.
2: Ich finde, die Sanktionen sollten jetzt auch über die normalen ähm, Kontosperren oder Einreiseverbote von äh, Mitgliedern des Regimes oder regimenahen äh, Menschen hinausgehen. Man muss jetzt wirklich auch ähm, zu harten Maßnahmen bereit sein und zum Beispiel auch anfangen, Finanzströme trocken zu legen. Da ist das Vorbild auch Iran, da war das erfolgreich indem man zum Beispiel ähm, einfach Zahlungsverkehr mit Belarus einschränkt oder verbietet. Das gilt zwar so ein bisschen als die Neutronenbombe der Sanktionen, aber ich finde, nach solch einer Aktion muss es wirklich eine klare und harte Antwort geben.
0: Die Stunde null. Das Gespräch kommen wir zu unserem so heutigen Gast. Melanie Lauer wurde 1981 geboren und hat Philosophie und Literaturwissenschaft in München studiert.
2: Ja, 2007 fing sie bei dem Elektro-Großhandel Deutschland an und arbeitete dann für verschiedene Unternehmen und 2013 wechselte sie zu Konrad Elektronik und blieb in dem Unternehmen sieben Jahre lang. Und dann, du hast es vorhin gesagt, im Mai 2020, also äh, vor einem Jahr und so mitten in der ersten Welle, hat sie die Führung von der Schweizer Triesport AG übernommen die die gesamten Lizenzrechte der deutschen Traditionsmarke Kettler Sport besitzt.
0: Kettler, das ist eine dieser deutschen Markenikonen. Fast jeder bei uns kennt sie natürlich auch aus der Kindheit wegen des Catcars. Ich hatte leider keins, aber auch von Tischtennisplatten, Fahrrädern und Gartenbüben. Kettler wurde 1949 von Heinz Kettler als Familienunternehmen gegründet und war bis in die 80er Jahre eine sehr, sehr erfolgreiche Marke. Die Geschichte des Unternehmens ist dann allerdings voller Tragik. 1981 kommt der Sohn des Gründers bei einem Autounfall ums Leben. Heinz Kettler selbst stirbt 2005 im Alter von 77 Jahren. Danach übernahm die Tochter Karin Kettler eine ausgebildete Biologin. Und das Unternehmen geriet aber in den Folgejahren in, in Turbulenzen und musste einige Male Insolvenz anmelden.
2: Ja, und das Sportgeschäft wurde dann, wie gesagt, 2020 von TriSport gekauft. Einige andere Bereiche, zum Beispiel die Gartenmöbel, die existieren noch unter der Marke Kettler, aber das Unternehmen gibt es in der Form heute nicht mehr. TriSport hat schon in den drei Jahrzehnten zuvor die Marke in der Schweiz vertrieben und jetzt möchten die Schweizer die Marke Kettler verjüngen und neu positionieren.
0: Herzlich willkommen, Frau Lauer. Ganz, ganz äh, lieben Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für die Stunde Null. Eine Frage gleich zu Beginn. Sie haben sozusagen mitten in die Pandemie hinein Ihren Job gewechselt. Sie waren bei Conrad Electronic und sind dann im Mai 2020 zu Trisport, zu Kettler gewechselt. Wie ist das Onboarding in der Pandemie, wo es eigentlich darum geht, dass man ganz viele Menschen kennenlernt und trifft? Ähm, und das ging ja offenbar nicht.
1: Nein, also es war tatsächlich so, ich hatte die Stelle angetreten, ohne jemals das Büro gesehen zu haben. Im Laufe des Bewerbungsprozesses sind die Grenzen dann tatsächlich geschlossen worden und ich hatte am 1. Mai angefangen und Mitte Juni erst die Möglichkeit, meine Kollegen persönlich kennenzulernen. Das mag man sagen, auf der einen Seite schlecht, weil persönliches Treffen ist unersetzlich. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, dass sich das als sehr gut herausgestellt hat, weil ich die Möglichkeit hatte, mich wirklich jedem eins zu eins zu widmen, ohne dass Bürotüren auf und zu gingen, ohne dass man zwischendrin gestört wurde oder die Aufmerksamkeit abgelenkt wurde. Und es hat mir ermöglicht, jeden sehr gut kennenzulernen und damit natürlich auch das Unternehmen sehr gut kennenzulernen.
0: Nächste Frage, Sie waren ja nicht sozusagen unter Druck, den den Job wechseln zu müssen. Sie sind zu Triesport gegangen, wo ähm, gerade Kettler äh, gekauft wurde. Kettler, muss man zum Hintergrund wissen, hatte drei Insolvenzanträge seit 2015 hinter sich und im Oktober 2019 gingen quasi endgültig die die Lichter aus. Was hat Sie bewogen, dieses Wagnis einzugehen mit einer Marke, die ja eben diesen Hintergrund hat?
1: Kettler war eine Marke, ich bin 40 Jahre alt und die mich tatsächlich die letzten 40 Jahre begleitet hat und die immer extrem positiv besetzt war für mich. Ich habe auch mitverfolgt, wie Kettler dreimal untergegangen ist mit den Insolvenzen und es hat für mich total gefreut, dass mir zugetraut wird, diese Marke wieder zu neuem ja, Leben zurückzuführen. Und das war für mich genau die Herausforderung, also eine große, starke Marke, die in Deutschland über 74 Markenbekanntheit hat, in die Gegenwart und damit auch in die Zukunft zu holen.
0: Hintergrund der Sportgerätehändler, Triesport hat schon immer den meisten Umsatz mit, mit Kettler-Produkten gemacht. Der Unterschied ist jetzt, dass man die Waren quasi auch selber herstellt, allerdings nicht mehr in Deutschland, sondern in China. Wo die alten Kettlermaschinen gewissermaßen hinverfrachtet wurden. Wie war das gerade in der Pandemie, wo der asiatische Markt und die Lieferketten sagen wir mal unter noch größeren Herausforderungen standen, als das ohnehin der Fall
1: ist? Also es war tatsächlich so, dass wir auch in der Vergangenheit 50 Prozent des Produktportfolios in Asien gefertigt haben. Das heißt, der Hersteller, den wir an Bord genommen haben, war schon eingearbeitet in das Thema Kettler, in die Qualitätsansprüche, in die Produktlinien. Ähm, trotzdem war es natürlich nicht möglich, dass wir persönlich vor Ort sind, um Produktionsprozesse zu begleiten. Was haben wir gemacht? Wir haben uns die asiatische Version von WhatsApp runtergeladen, nämlich WeChat, und haben dann den Produktionsprozess über WeChat begleitet, also Videos, wir haben uns live dazu geschalten, Audio-Messages, äh, Fotos, die wir uns geschickt haben. Also dieser WeChat, der bimmelte tatsächlich 24 Stunden. Ähm, und wir haben uns auch vor Ort Leute eingestellt, die uns da verstärkt haben. Ähm, das waren zum einen Leute, die europäischen Ursprungs waren, die wir auch schon kannten, die dort leben und nicht reisen mussten und deswegen keine Blockade hatten. Und auf der anderen Seite natürlich auch chinesische Kollegen, die aber auch Englisch sprechen konnten. Also das war unsere Arbeitssprache in dem Fall. Und dann hatten wir auch die Möglichkeit, uns Samples schicken zu lassen. Also wir haben regelmäßig Arbeitssamples, Produktionssamples rübergeschickt in die Schweiz mit Luftfracht, mit Express, haben die angeschaut, haben die dann wieder zurückgeschickt und gleichzeitig wieder über Video oder Telefonate Rückmeldungen gegeben. Das war ein relativ umständlicher Prozess, der bestimmt vor Ort einfacher und schneller gegangen wäre. Aber wir haben es trotzdem geschafft, die Produkte rechtzeitig auf den Markt zu verbringen und zum versprochenen Datum an unsere Kunden auszugeben. Liefern.
0: Planen Sie schon die erste China-Reise seit der Pandemie? Wissen Sie schon, wann die ansteht?
1: Also ich bin tatsächlich schon zum ersten Mal geimpft, meine Kollegen auch. Und ich habe gesagt, wenn ich die zweite Impfung habe, dann sitzt ihr schon im Flugzeug. Ganz so leicht ist es nicht, weil ähm, in China leider immer noch ähm, ja, Regulatorien herrschen. Das heißt, man muss noch die Quarantäne in einem Staatshotel machen, was nicht unbedingt angenehm ist, ohne Fenster öffnen zu dürfen, ohne Freigang äh, zu haben. Wir werden es tun, allerdings erst, wenn die Rahmenbedingungen leichter sind.
0: Und hat es Verzögerungen Ihrer Produktion dadurch gegeben, dass natürlich ja, ähm, Container nicht verfügbar waren, Schiffe nicht gefahren sind, äh, Menschen einfach die Länder nicht verlassen durften? Was hatte das konkret für Auswirkungen?
1: Also die Verzögerungen, die spüren nicht nur wir als die Firma Triesport und nicht nur die Fitnessindustrie, sondern die spüren Sie allgemein am Weltmarkt in jeder Branche, die Güter handelt. Es ist tatsächlich so, dass sich in den letzten Monaten die Preise für Container deutlich verteuert haben. Das liegt an der Knappheit. Es hat wirklich ein Bietertum fast stattgefunden. Und bei einer äh, preislichen Erhöhung, da reden wir von bis zu achtfachen Wert des Containerpreises, was enorm ist und ordentlich natürlich auf die Marge schlägt. Und auf der anderen Seite wird es immer schwieriger, Subkomponenten einzukaufen, Materialien einzukaufen, weil die Rohstoffpreise explodieren durch die Knappheit. Also wenn man sich da mal anschaut, was da passiert ist, inzwischen sind die Stahlpreise über 40 Prozent gestiegen, die Preise für Plastik über 61 Prozent gestiegen. Da tut sich viel. Das spüren natürlich auch die Endkonsumer hier in Europa ganz stark in den verschiedenen Bereichen. Und wir natürlich als Händler auch, weil das die Marge äh, auffrisst. Auf der anderen Seite gab es ähm, auch noch Verzögerungen, weil die Bücher gerade im Fitnessbereich so voll waren wie nie. Darauf waren die Produktionsstätten nicht ausgelegt. Die wurden jetzt in den letzten zwölf Monaten nachgebaut. Also da, da kann man jetzt wieder langfristiger planen. Was allerdings auch ganz neu ist, ähm, wir hatten früher eine produktions -Lead time von 80 Tagen, also Bestellung, bis die Produkte fertig waren im Container stand man 80 Tage. Jetzt sind es über 200. Und das ist schon enorm, was dazu führt, dass gerade unsere B2B-Kunden, unsere Händler da draußen, die früher drei Monate vorher maximal angefangen haben, über eine Order nachzudenken, jetzt schon fürs ganze Jahr vorbestellt haben. Und auch wir, wir haben jetzt schon für die nächsten zwölf Monate Order geschrieben, um dann auch wirklich die Mengen bei uns zu haben, die wir brauchen.
0: Sie haben es eben angesprochen, äh, den boomenden Heimsportmarkt, der ja auch genau in die Pandemie fiel. Wie haben Sie die Kundenprozesse, wie haben Sie die Serviceprozesse verändert oder wie mussten Sie sie verändern, um dem gerecht zu werden?
1: Also wir haben gerade im Servicebereich ähm, massiv das Personal ausgebaut. Wir haben insgesamt gut vervierfacht und zudem haben wir noch externe Dienstleister dazugenommen, die für uns gerade im Callcenter, wenn Peaks da sind, übernehmen, ähm, dann auch künftig mehrsprachig übernehmen können, so sodass wir für den Ansturm gewappnet sind.
0: Welche Trends sehen Sie im Nutzerverhalten, von denen Sie glauben, dass die auch die Pandemie und den Lockdown überdauern werden?
1: Es wird immer wichtiger, seine Gesundheit zu monitoren oder seine Gesundheit zu erhalten. Also es ist tatsächlich weggegangen im Fitnesstrend, wie man in den 80er Jahren mit Arnold Schwarzenegger hatte, Muskeln, Muskeln, Muskeln und Sixpack, sondern der Fitnessbegriff oder Sportbegriff hat sich mehr zu Wellbeing gewandelt. Das bedeutet auch ganz stark, dass wir genauer schauen, wie unser Körper funktioniert. Es gibt ganz viele Unternehmen, die jetzt Wearables produzieren, großartige Wearables, die ein Echtzeit-EKG machen können. Es gibt die Möglichkeit, Glukose über Sensoren zu messen, um zu schauen, wie ist meine Leistung. Nicht nur im sportlichen Bereich, das ist auch eine Anwendung, die für die Diabetiker interessant sind, die aber eben jetzt gerade im Fitnessbereich Einzug finden. Und wir sehen auch ganz viele Wearables, beispielsweise von der Firma Forn in der Schweiz, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Es ist ein seamless Shirt, das Sie sich anziehen, mit dem können Sie genau schauen, wie, was, wie verhält sich mein Körper im Schlaf. Oder als ehemaliger Herzpatient oder Herzinfarktpatient, kann ich jetzt wirklich rausgehen und kann ich jetzt zwei Stunden laufen, ja oder nein? Wie verhält sich mein Körper währenddessen? Also Near Time und Realtime-Funktionen, um auf mich selbst besser aufzupassen. Ich nenne das immer die digitale Mama, die immer wichtiger wird. Früher war es die Mama, die geschaut hat, dass man sich anständig ernährt, und sich bewegt. Und jetzt geht das Ganze in den digitalen Bereich über. Und da wird in den nächsten Jahren extrem viel passieren.
0: Es gibt das Klischee, dass Heimsportgeräte ja, gekauft werden, dann zwei, drei Mal benutzt werden und dann verstauben sie. Was muss man tun? Worauf muss man beim Kauf achten und danach, damit man das Gerät dann auch tatsächlich benutzt?
1: Was wichtig ist, dass Sie sich selbst feste Termine setzen. Also nur vom Rumstehen werden Sie es nicht benutzen. Vielleicht die ersten ein, zwei Male, bis das schlechte Gewissen abgetötet ist. Ähm, schaffen Sie sich Termine, feste Uhrzeiten, feste Tage ähm, oder äh, ergänzen Sie Ihr, Ihr Hardware-Produkt um ein digitales Produkt. Also es gibt äh, ganz tolle Apps da draußen, in denen auch wirklich äh, Motivationsfaktoren eingebaut sind. Sie können Challenges machen, Sie können äh, eine Nachricht bekommen, Sie eine tolle Leistung haben. Sie können die auf Social Media teilen. Sie bekommen auch von anderen aus der Community eine Rückmeldung. Da können sie extrem viel bewegen. Wir selbst arbeiten auch an so einer digitalen Lösung für unsere Kunden, die wir ab Q3, Q4 anbieten werden. Also da haben sie dann auch die Möglichkeit, wirklich Kurse zu machen. Wir kennen das beide nur auf dem Rudergerät sitzen und die weiße Wand anzustarren, das ist jetzt nicht so der absolute Bringer. sondern es ist schon schön, wenn jemand einem vorturnt. Und da empfehle ich wirklich Kurse Kurse, Kurse. Wir sehen gerade bei einem Anbieter aus Amerika, der das sehr, sehr erfolgreich macht, da geht definitiv der Trend hin. Und so schaffen sie es auch, ihr Fitnessgerät zu ihrem Lieblingsgerät zu machen.
0: Der Anbieter ist Peloton. Man ist ja gelegentlich oder viele, vielleicht auch häufiger, schon demotiviert, nachdem man eben nicht so ganz toller Top körperlicher Verfassung zehn Minuten auf den Stepper steigt und dann völlig erschöpft ist und wieder runtergeht und eigentlich irgendwie denkt, da will ich gar nicht mehr drauf und ich bin nicht gut genug. Was kann man da tun mental, um sozusagen diese Hürde zu überwinden?
1: Also dafür kann der Nutzer jetzt selber eher weniger tun. Das liegt wirklich an der Seite der Anbieter. Also wie verstehen wir in Zukunft auch Fitnessprogramme? Wir selbst arbeiten daran, das Fitnessgerät vom Foltergerät zum fun zu entwickeln. Das heißt, es fängt an bei der Menüführung. Normalerweise, wenn Sie auf einen Crosstrainer gehen, dann dauert das Durchschnittsprogramm 20 Minuten. Jemand, der untrainiert ist und das erste Mal auf so einen Crosstrainer geht, dem geht die Puste wahrscheinlich schon nach 10 Minuten aus. Oder ein anderes Beispiel. Ich sehe das immer wieder, wir bieten ja auch coole Geräte an und die Kunden neigen dazu, den Widerstand direkt auf den höchsten Wert zu stellen und wundern sich, warum sie dann Muskelkater haben, warum das Gerät keinen Spaß mehr macht. Also da auch wirklich ähm, von Seiten der Hersteller darauf zu achten, realistische Ziele zu setzen und einfach auch zu sagen, hey, du brauchst sie nicht nur auf dein Fitnessgerät setzen, um zu schwitzen, sondern du kannst es auch tatsächlich nutzen, um dich mal zu entspannen. Und man sollte auch als, als Anwender in der Menüführung auch dem Kunden mal ein Lob geben. Hey, super, du hast die ersten fünf Minuten richtig gut gemacht. Zeit für die nächste Stufe oder möchtest du weiter so trainieren? Ja? Also psychologische Ansätze sind da extrem wichtig. Wir sind da auch im Austausch mit Psychologen, diese Programme zu entwickeln. Die sind jetzt natürlich noch nicht in unseren jetzigen Programmen integriert. Die werden Sie aber in Fitnessgeräten sehen, die wir in der Zukunft launchen werden.
0: Das nächste Klischee ist ja, dass die Fitnessgeräte, sagen wir mal, von ihrer Ästhetik, vom Design her so sind, dass man sie nicht unbedingt direkt im Blickfeld haben möchte. Das heißt, sie landen im Keller oder in der Garage oder in irgendeinem Raum, den man ansonsten nicht so gerne benutzt. Was tut sich da?
1: Wir haben diese Problematik auch erkannt. Wir haben auch gesehen, dass sich das Thema Wohnen verändert. Ich bin ja tatsächlich branchenfremd. Ich kam nicht aus der Fitnessbranche und hatte da einen recht neutralen Blick drauf. Und ähm, für mich war wichtig, dass wir, wir machen Heimfitnessgeräte, aber eigentlich, wenn man sich so umschaut am Markt, beschäftigt sich keiner damit, wie verändert sich das Thema zu Hause, das Thema Heim. Und das haben wir ganz stark getan. Wir haben uns angeschaut, wie sehen Wohnkonzepte der Zukunft aus, wie sehen Städtebauten der Zukunft aus. Sie müssen sich vorstellen, ähm, 2030 sind es über 1,2 Milliarden Leute und davon leben 70 Prozent in Städten. Also dieses Urbane wird eine größere Rolle spielen, auch dieses eben weniger Fläche haben. Es wird keiner mehr den Hobbyraum haben, in dem das Fitnessgerät reinpasst. Und dann haben wir gesagt, wir wollen ein Gerät entwickeln, das einen ästhetischen Anspruch hat, das in diese Wohneinheit sich gut eingliedert Und dann haben wir uns überlegt, welches Unternehmen der Welt hat das am besten gemacht in den letzten Jahren. Und das ist definitiv Apple. Also haben wir uns einen Designer geholt der die letzten zehn Jahre bei Apple gearbeitet hat, der mit uns jetzt die neue Designlinie entworfen hat, mit der wir im Q1 2022 mit unserer indoor -Cycle serie auf den Markt gehen. Und da werden Sie auch sehen in den Designs, die demnächst auch an die Öffentlichkeit gehen, dass da dieser ästhetische Anspruch extrem verfolgt wird. Und wir gehen auch ganz stark weg vom Plastik-Fantastik, und wir gehen auch ganz stark weg von dem dominanten Schwarz, das Sie heute sehen, wenn Sie in eine Fitnessgeräteausstellung gehen und hin wirklich zu bunten Farben, die Freude und Lust bereiten und äh, wo man schon mit einem erhellten Gemüt aufsteigt.
0: Das heißt, diese, diese Premium-Produktlinie, die ursprünglich für's, fürs Weihnachtsgeschäft geplant war, die kommt 2022?
1: Genau, also wir sind jetzt bei Q1 2022. Wir haben uns jetzt noch mal ein bisschen mehr Zeit genommen für die Entwicklung, weil uns wichtig war, das perfekte Produkt zu launchen und das werden wir konsequent tun. Und diese Premiumlinie, so wie sie geplant ist, wird tatsächlich nicht nur eine Premium-Linie bleiben, das wird das erste Produkt sein, das mit der neuen Designsprache rauskommt von Kettler. Und diese Designsprache werden wir über alle Gerätekategorien weiterverfolgen und ich denke mal 2023 ähm, Q4 dann auch wirklich über 80 Prozent unseres Produktportfolios komplett erneuert haben.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie wollen weg von Plastik. Ähm, was gibt es denn an anderen Materialien, die dann in Frage kommen? Was ist mit Holz zum Beispiel?
1: Also wir arbeiten auch mit dem Material Holz. Man muss natürlich immer darauf achten, welche Gerätekategorie betrifft es. Wir launchen eine Serie von Kleingeräten mit einem kleinen Familienbetrieb in Oberösterreich. Sehr sympathische Familie. Die sind eigentlich Zulieferer für die Möbelindustrie. Und wir machen mit den Kleingeräten aus Haselnuss, aus Esche, sehr hochwertig, wunderschön. Ja, die sehen trotz Holz nicht nach Bioladen aus, sondern wirklich nach einem modernen Fitnessgerät. Und die gehen bei uns im September 2021 in den Markt rein und sind damit auch ab diesem Zeitpunkt für unsere Kunden zu erwerben.
0: Letzte Frage, wie motivieren Sie sich selber?
1: Ich, ich motiviere mich selbst, indem ich Genau das habe ich, wovon ich vorher gesprochen habe. Ich habe einen festen Termin, zu dem ich Sport mache. Das ist Mittwoch in der Mittagspause. Und dann nochmal am Wochenende, da sind dann auch meine Kinder links und rechts neben mir auf dem Rudergerät. So motiviere ich mich. Und ich habe äh, auch digitale Programme, die ich nutze, um Sport zu machen.
0: Jetzt mir doch noch eine allerletzte aller Frage eingefallen. Ihr kultureller Unterschied, Stichwort zwischen Deutschland, Deutschland und der Schweiz. Was ist Ihnen da aufgefallen? Gab es da irgendwie Clash of Culture oder hat das wunderbar funktioniert?
1: Also die äh, Schweizer ähm, sind uns tatsächlich näher, als ich vorher gedacht habe. Das also Einzige ist, rufen sie sie niemals zwischen 12 und 13 Uhr an, weil da ist Mittagspause, <lacht> da darf man nicht stören. Äh, ansonsten muss ich sagen, unser Team ist jetzt sehr gemixt. Deswegen kann ich gar nicht sagen, äh, pur Schweiz. Wir sind, obwohl wir ein Schweizer Unternehmen sind, international aufgestellt, weil wir immer gesagt haben oder... Weil ich immer gesagt habe, mir ist es wichtig, nicht nach Postleitzahl zu rekrutieren, sondern nach Leistung. Und die Leistung findet sich einfach nicht nur in der Postleitzahl von Hüneberg. Ja? Und deswegen sitzt ein großer Teil unserer Mitarbeiter in Deutschland, in Österreich. Wir haben aber auch jemanden in Portugal, wir haben jemanden in London, wir haben jemanden in Kalifornien sitzen. Also wirklich bunt verteilt. Und deswegen sind wir komplett divers, unabhängig von der Schweizer Kultur.
0: In diesem Sinne alles, alles Gute und nochmal herzlichen Dank für die Zeit.
1: Herzlichen Dank an Sie, Frau Koch.
2: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Tarnit ist frisch geimpft. Ich warte auf meine zweite Dosis und wir melden uns, wenn du die Impfung gut verkraftest, in einigen Tagen am Freitag wieder.
0: Ganz genau. Schöne Woche bis dahin. Die Stunde 0. der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.